0: Épisode 25, redéfinir notre relation au temps. Je suis Andréanne et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Feel Good. Ici, tu trouveras différentes manières de prendre soin de toi pour que tu trouves la manière qui feel good pour toi. Seul avec moi ou avec des invités qui nous partageront leur manière d'intégrer le bien-être dans leur vie, explorons ensemble différents aspects de ce qu'on appelle parfois self-care, développement personnel, self-love, bien-être, mieux-être. Wellness, bref, ce que moi j'appelle le « feel good ». J'espère te donner envie de mettre un petit peu plus de bien-être dans ton quotidien, parce que faire en sorte de te sentir bien, c'est ta mission. Personne ne peut le faire pour toi, personne ne sait ce dont tu as besoin, et toi seul sais de quoi tu as envie. Alors prends une grande respiration, ouvre grand tout tes sens, ton mental, ton cœur, ton énergie, ton esprit, et laisse-moi te présenter l'épisode de cette semaine. Le podcast Feel Good est présenté par le planificateur EFIC. L'agenda qui te permettra de récupérer ton temps et d'organiser ta journée pour te garder du temps pour toi. Ce système de planification et de gestion du temps te permettra de mettre ton cerveau sur papier et d'arrêter de t'éparpiller. Il t'amènera à dresser la liste de tes objectifs et d'obtenir un plan concret pour y arriver. Teste par toi-même. Le lien est dans les ressources de cet épisode et utilise le code AAG10 pour obtenir 10% de rabais. C'est parti pour que tu commences à accomplir plus en 90 jours que les autres en une année. Bienvenue au 26e épisode où on va parler de temps. Donc, le temps, en fait, il y a beaucoup de mythes qui sont rattachés. Et aujourd'hui, j'ai envie de déconstruire un petit peu tout ça avec toi. Alors, si t'es prête pour une petite réflexion sur le temps, c'est parti! Je commence avec une question pour toi. En fait, qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est une invention qui est 100% humaine. Okay? Quand on y pense, qui a décidé de découper le temps en siècles, en décennies, en années, en mois, en semaines, en jours, en heures, en minutes, en secondes? Hmm? Eh oui, les humains. Si tu penses aux animaux, eux, ils sont pas soumis à tout ça. Ils connaissent pas les jours, ils connaissent pas les heures, ils ont pas de rendez-vous à tenir dans un temps précis. C'est vraiment nous qui nous sommes dit un jour. Pourquoi ne pas quantifier le temps, mettre des balises pour ça et l'utiliser pour régler nos vies? Donc, quand on pense, c'est vraiment... Quelque chose qui est juste de la valeur à nos yeux, à nous, en tant qu'humains. Et la définition officielle du temps, c'est, il y en a deux, « Continuité indéfinie, milieu où se déroule la succession des événements et des phénomènes, les changements, les mouvements, les représentations dans la conscience. » Et un mot similaire, ce serait la durée. Et ça, ça fait référence au temps et à l'espace vraiment flou, on s'entend. Et la deuxième définition, c'est point repérable dans une succession par référence à un avant et un après. Donc, ça prend des points de référence pour définir le temps. Le temps, c'est une succession d'événements, c'est du mouvement. C'est un peu intangible, le temps. Alors, toi, tu te situes où dans tout ça? Quel est ton rapport avec le temps? Donc, je ne sais pas ce que tu fais en m'écoutant en ce moment, mais si c'est possible pour toi de fermer les yeux, je à le faire maintenant, puis à réfléchir un petit peu au rapport que tu entretiens avec le temps. Donc, pour toi, ça se définit comment? Est-ce que, par exemple, tu as une montre? Donc, combien de fois par jour tu regardes l'heure qu'il est rendue? Ça peut être sur ton téléphone aussi, mais une montre c'est plus classique pour regarder l'heure. Ensuite, est-ce que tu as un calendrier que tu utilises au travail ou un agenda? Et si oui, combien de fois par jour tu le consultes? Quand tu penses à ça, combien de fois dans ta journée tu te demandes quelle heure il est? Quel jour on est? Toutes des questions en rapport avec le temps. Quel est ton prochain rendez-vous? C'est quand? Est-ce que tu vas être en retard? Donc, si on y pense vraiment, je pense que la majorité des gens, et moi la première, on est plutôt stressé par le temps. Donc notre rapport, c'est un rapport un peu conflictuel, négatif. Et ça fait en sorte qu'on tombe facilement dans le manque, dans le manque de temps. On n'a jamais assez de temps pour faire tout ce qu'on voulait dans notre journée, pour atteindre tous nos objectifs, pour cocher tous nos éléments sur notre to-do list, pour rendre nos rapports en temps pour aller chercher les enfants ou aller à un rendez-vous à l'heure. Donc, souvent, le temps, on l'utilise de façon négative. Donc, j'ai pas le temps. Je dois annuler ou je dois repousser quelque chose. Je vais devoir faire des choix parce que je manque de temps je vais pas pouvoir cette fois-ci, il me faudrait plus de temps, etc., etc., etc. Toujours, toujours, ou presque, dans le négatif, dans le manque, dans le stress. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour assainir, disons, notre rapport au temps? Est-ce qu'on pourrait plutôt chercher des manières d'aborder le temps en voyant une abondance de temps plutôt que de perpétuer le manque sans arrêt. Parce que plus on a l'impression d'être dans le manque, plus on est stressé, plus ça nous emmène dans une spirale négative. Donc, au contraire, si on essaie de sortir de tout ça et de voir que du temps, il y en a, <rire> il y en a tout plein en fait, est-ce que ça pourrait nous apporter un peu plus de paix et nous réconcilier avec le temps? Donc, je te pose la question. Et je vais te partager quelques petites astuces pour t'aider à changer ta façon de voir le temps pour te diriger plutôt vers l'abondance que le manque. Donc, prends une grande respiration avec moi. Et commence juste à changer ton mindset, ta façon dont tu abordes les choses. Donc, est-ce que tu arrives à penser à une fois ou 15 minutes pour toi, ça t'a paru vraiment rapide. Donc, probablement un moment heureux, un moment de plaisir, de grande joie, où vraiment 15 minutes, c'était trop vite. Et au contraire, je suis certaine que tu capable de penser à 15 minutes où tu étais dans l'attente, dans une salle d'attente, ou que tu avais mal, ou que tu étais triste, ou que tu étais dans une quelconque émotion négative, généralement, qui a fait en sorte que un même 15 minutes t'a paru vraiment, vraiment interminable, une éternité. Mais pourtant, théoriquement, c'était les deux fois 15 minutes. Donc, t'es d'accord avec moi que tout est une question de perception. Si on est en train d'apprécier le moment, ça passe vite. Si on déteste et qu'on a juste hâte d'être rendu à autre chose, le temps passe extrêmement lentement. Donc, on peut vraiment changer notre expérience du temps en changeant notre façon de l'aborder. Ah, L'urgence, le stress, ça amène automatiquement à avoir l'impression qu'on manque de temps ça nous amène tout de suite dans le manque, si tu penses à une fois où tu étais en retard, justement, et que la, ton alarme avait pas sonné le matin, donc tu essaies de t'habiller rapidement, de manger rapidement, de te maquiller rapidement, de te préparer rapidement, et tout va de travers, et le temps passe encore plus vite. Donc, forcément, quand on essaye de forcer le temps, c'est encore une fois, peut-être pas la solution la plus efficace. Écoute, c'est pas grave, hein, on l'a tout fait, on a tout expérimenté différentes façons d'aborder le temps, qui nous convenait ou qui ne convenait pas, donc je te redonne maintenant ton pouvoir, je te dis, essaye avec moi de prendre la responsabilité et de te dire, bon, avant j'étais pas forcément consciente de tout ça, c'est pas grave, maintenant je décide de faire autrement et T'as pas besoin pour autant d'aller vivre au fond d'une forêt avec de jeter ta montre, de plus avoir de calendrier, de vraiment rejeter toute notion du temps. Ça va être un peu compliqué. On va essayer d'y aller de manière un peu plus douce et de faire des petites actions qui vont nous permettre de revoir notre relation avec le temps et de cultiver une abondance de temps. Ça te parle? Alors, voici... Les petites astuces que je veux te partager aujourd'hui, je vais juste vérifier. J'en ai six. Alors, pas de stress. Pas obligé de toutes les faire en même temps. Tu vas vraiment à ton rythme et tu choisis ce qui te convient le mieux. Alors, première astuce, ça va être de connaître tes priorités. Parce que quand on y pense, le temps, c'est une ressource. Et... Qui plus est, c'est une ressource extrêmement précieuse. Parce qu'on ne sait pas combien de temps on a devant nous, en fait, jusqu'à ce qu'on parte. Donc, on ne sait pas de combien de ressources on dispose. Vaut mieux les utiliser à bon escient directement, comme ça, on n'aura pas de regrets par la suite. On n'aura pas épuisé notre temps à faire des choses inutiles. Donc, quelles sont tes priorités à toi? Et là, je veux t'amener une chose en particulier à examiner, c'est l'argent. Parce qu'on passe énormément de temps à travailler et à vouloir faire de l'argent en mettant l'argent sur un piédestal, en se disant que c'est ça la ressource qu'on recherche. Et on est prêt à « gaspiller » guillemets en notre ressource temps pour augmenter notre ressource argent. Par contre, pensez une seconde. Tu peux continuer à faire de l'argent, même après ton décès, si tu as des structures qui s'en vont dans ce sens. Par contre, après ton décès, tu n'auras plus de temps. Donc, quelle est la ressource la plus limitée? C'est pas l'argent, c'est ton temps. Donc, on traite avec extrêmement de respect. On valorise beaucoup l'argent, mais peut-être que ce serait plus optimal, en fait, de valoriser et d'optimiser et de respecter notre temps parce que c'est ça, la ressource limitée au final. Alors, imagine que tu arrives à la fin de ta vie et que tu n'as plus de temps. Il y a des études qui ont été faites et elles visaient à savoir en fait quel était le plus grand regret des personnes en fin de vie. Imagine, ce serait quoi ton plus grand regret? Je t'annonce que euh, officiellement, ce ne sera vraiment pas de ne pas avoir fait assez d'argent. Ce que les gens regrettent le plus, c'est de ne pas avoir pris le temps avec leurs proches, de ne pas avoir passé davantage de temps de qualité avec ceux qu'ils aiment. Alors, encore une fois, ça, c'est une façon d'utiliser notre temps qui est limitée en termes de ressources, de, de possibilités de temps. Et apparemment, c'est assez important. Et quand tu y penses, probablement que tu dis on sait que tes proches sont importants. Donc, c'est dommage de passer tout ton temps ailleurs qu'avec eux, à faire autre chose que de passer des bons moments en leur compagnie. Donc, je t'amène vraiment à réfléchir aux différentes sphères de ta vie et à voir le temps que tu consacres à ton travail, à tes finances, à ton environnement de vie, ta maison à tes proches, créer des relations dans ton couple aussi, relations avec toi-même, tes loisirs, la santé, qu'est-ce que tu fais pour ton bien-être aussi, euh, spiritualité, ce que j'ai oublié d'autres sphères, tu peux en rajouter si tu penses à d'autres choses, mais vraiment, c'est ça la base. Comment tu répartis ton temps dans les différentes sphères de ta vie? Est-ce en ce moment, tu mets trop de temps dans une sphère qui finalement est peut-être pas ta priorité, qui est pas la plus importante selon toi, ça va, ça pourrait valoir vraiment la peine de réattribuer différemment tes ressources temps pour vraiment que ce soit mis sur les choses qui comptent. Alors, c'était ma première piste de réflexion, ma première astuce pour toi aujourd'hui pour créer une abondance de temps. Connaître tes priorités pour pouvoir vraiment mettre ton temps là où c'est important. Alors, après, il reste juste à faire en sorte que ton agenda du temps le reflète. Alors, quelles sont tes priorités? Deuxième astuce pour optimiser ton temps. Ralentir. Donc, ici, on va parler pour éviter d'être dans le manque de temps. On n'a pas le choix. Il faut ralentir un petit peu. Et là, je vais t'amener... Je vais faire un saut avec toi dans le temps. Autant de nos grands-parents, voire arrière-grands-parents, où eux, ils n'avaient pas du tout la même réalité que nous, ils n'avaient pas la même technologie, ils n'avaient pas autant d'aide autour d'eux. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone cellulaire, il n'y avait pas plein de choses. Et en fait, tout devait être fait à la main et ça prenait immensément plus de temps. Et tout était plus lent. Si on pense aux moyens de transport, se déplacer en chevaux ou à pied, c'est vraiment lent. Donc, forcément, tu réfléchis un peu plus ou tu sais en partant que ça va prendre un certain temps. Au niveau cuisine, tout était fait de A à Z à la maison, donc ça prenait énormément de temps. Juste faire le, la lessive, le lavage, c'était à la main aussi, c'était extrêmement long. Tout était lent et il y avait un peu plus de conscience qui était mise là-dedans parce que quand on fait tout en automatique maintenant c'est vraiment on cherche toujours la vitesse on recherche l'extrême on veut de l'adrénaline on en veut toujours plus mais c'est ça à un moment donné à quel point ça vaut le coup d'accélérer peut-être que c'est plutôt dans la lenteur et dans le fait de ralentir délibérément que on peut calmer un peu le stress, ramener un petit peu plus de ressenti, être vraiment plus dans le moment présent. Donc, je t'amène à considérer le fait de ralentir un petit peu quand toujours essayer de pousser et d'aller plus vite. Pourquoi on en fait? Est-ce que c'est vraiment utile? Peut-être que c'est quelque chose qui n'était pas prioritaire pour toi en fait que t'aurais peut-être pu essayer de faire autrement pour ne pas faire ça parce que quand on passe un bon moment qu'on veut profiter du temps qui est en train de passer tout ce qu'on veut c'est ralentir donc est-ce que tu peux mettre un peu plus de lenteur et profiter un petit peu respirer donc ralentir le temps dans ton quotidien qui va trop vite et la troisième astuce ça va être en lien, j'ai un petit peu abordé, ça va être la pleine conscience, donc de vraiment revenir dans le moment présent, parce que, je ne sais pas si ça t'a déjà fait ça, et c'est vraiment épeurant, on va se le dire, que tu te rappelles absolument pas d'une journée, voire d'une semaine, voire plus, parce que tu étais tellement en mode automatique, tu étais tellement dans ta tête, que tu n'as eu aucune conscience de ce qui s'est passé autour de toi, tu n'as pas profité de ce temps-là, c'est juste disparu pour toujours. Et quand le temps est passé, ça revient pas, c'est passé. Donc, si on arrive à sortir un petit peu plus du pilote automatique et à profiter un peu plus du moment présent ici, maintenant, ça nous amène à vraiment avoir l'impression de vivre, créer des mémoires dont on va se rappeler. Et au final, quand on va avoir 70 ans et qu'on va regarder en arrière, ou peut-être même plus, on va se rappeler de belles choses qu'on a faites puis on va être fiers de, de notre vie. Donc, si on est en mode pilote automatique tout le temps, c'est moins intéressant. Donc, est-ce que tu peux mettre un petit peu plus de conscience sur ce qui se passe maintenant? Parce que c'est le seul moment que tu peux contrôler. Si tu ressasses le passé, tout ce que ça risque de faire, c'est de t'amener des regrets. Tu peux pas changer le passé quand tu penses au futur le futur il n'est pas encore là donc tu ne peux pas vraiment impacter directement le futur tout ce que tu peux faire c'est stressant de ne pas savoir ce qui va s'en venir dans le futur donc ce que tu peux faire c'est de te concentrer sur maintenant les actions que tu peux faire parce que là-dessus tu as un contrôle tu as un pouvoir tu peux agir maintenant et les actions que tu choisis de faire maintenant Bientôt, ça va être dans le passé. Quand tu vas repenser, tu vas être contente. Tu n'auras pas de regrets. Et ça va impacter ton futur, ce qui s'en vient. Donc, c'est parfait. Tout <rire> est bien fait. concentre toi sur le présent. Et je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ce qui arrive, c'est que quand on pense au passé, au présent, au futur, on est dans notre tête. Est-ce qu'on peut sortir de notre tête et revenir dans notre corps? Et là, tu vas voir que la pleine conscience prend tout son sens. Il y a plein de techniques. Donc, juste sentir notre respiration, ça nous ramène vraiment qu'est-ce qui se passe à l'instant. L'air qui circule dans mon corps, c'est de la pleine conscience. Si tu prends une marche, que tu fais du yoga et que tu sens vraiment les mouvements, que tu regardes autour de toi, que tu sens, que tu écoutes, que tu ressens dans ton corps sur ta peau automatiquement tu vas être en pleine conscience méditation aussi super outil de pleine conscience il y a vraiment vraiment plein de techniques pour mettre un peu plus de mindfulness dans ton quotidien et profiter du temps ici maintenant alors quelle technique aurais-tu envie d'essayer pour mettre un peu plus de pleine conscience dans ton quotidien ces prochains jours, semaines, mois. Ouh. On continue. Quatrième astuce, ça va être d'épurer pour créer de l'espace. On a toutes 24 heures dans une journée. Comment on veut l'utiliser? Et en fait, c'est vraiment une question personnelle qui va te ramener à ta grande vision, en quelque sorte. Donc, quelle serait pour toi une journée idéale, qu'est-ce que tu as comme priorité, qu'on a déjà discuté et qu'on vient d'aborder quand tu vas être à ta retraite, que tu vas être 70 ans ou plus, que tu vas regarder en arrière, qu'est-ce qui va compter pour toi? C'est probablement pas les petits moments euh, à faire le ménage de notre maison ou à s'engueuler avec des gens ou à être stressé dans le trafic. Donc, est-ce qu'on pourrait optimiser un petit peu tout ça? Là, c'est sûr qu'il y a des obligations, je sais, hein, on doit dormir, on doit travailler, etc., etc. Mais on va jouer plutôt sur les moments où on peut avoir un impact. Donc, est-ce que tu pourrais, par exemple, quand tu es en déplacement pour... Alors en quelque part en voiture, est-ce que tu pourrais profiter de ce temps qui est un peu mort, entre guillemets, pour faire du développement personnel ou pour téléphoner à quelqu'un avec qui ça fait longtemps que tu n'as pas parlé et que tu voudrais connecter, créer des relations dans ta vie? Est-ce que tu pourrais écouter de la musique et danser? Donc, ce serait un peu un loisir, en quelque sorte. Donc, est-ce que tu pourrais faire des combinaisons comme ça pour optimiser les temps, entre guillemets, morts ou c'est pas un temps de, de qualité où tu fais pas quelque chose qui te plaît vraiment, mais que, en fait, en faisant une petite combinaison, tu pourrais avoir un moment davantage intéressant dans ta journée, dans ta semaine. Si les tâches ménagères, par exemple, ou les rapports d'impôts, ou c'est des choses que vraiment tu détestes et que tu voudrais voir disparaître, est-ce que tu peux les déléguer à quelqu'un et récupérer ce temps où tu traînes les pieds parce que tu détestes ça puis que c'est pas quelque chose qui euh, « spark joy » dans ta vie. Donc, délègue à quelqu'un, c'est sûr que ça va moyenner un échange d'argent, mais est-ce que cet argent-là peut vraiment valoir la peine si ça te ramène davantage de ressources-temps? À toi de voir ce que tu serais prêt à déléguer ou à faire autrement pour regagner un peu de temps. Ou du temps dont tu n'es pas fier de l'utilisation dont tu fais. Donc, si tu passes un certain temps par semaine à écouter Netflix et que ça te rend pas particulièrement fier, que tu n'as pas l'impression que ça apporte tant que ça à ta vie, peut-être que tu pourrais faire une petite substitution pour justement passer plus de temps avec ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, des gens importants pour toi. Ou tu pourrais faire du sport, prendre soin de ta santé, cuisiner un peu plus... Peut-être même que tu peux combiner, écouter la télé et faire une autre chose en même temps. Donc, est-ce que tu pourrais substituer les choses qui sont peut-être pas la meilleure utilisation de ton temps pour mettre quelque chose de plus important à la place? Ou encore une fois, peut-être faire des combinaisons ou jongler un peu différemment avec tout ça? Donc vraiment, il y a plein de manières de créer plus d'espace, de faire vraiment en sorte que le temps compte et que ce soit une bonne utilisation de ta ressource-temps. Donc, quels sont les petits ajustements que tu préfères pour créer de l'espace et épurer ce qui n'est pas nécessaire, ramener un peu plus de ce qui est important pour toi dans ton horaire. C'était notre quatrième astuce. Notre cinquième astuce va être hyper simple. Ça va être juste un petit rappel. Je te partage un mantra. Tu peux le mettre où tu veux sur ton fond d'écran de d'ordinateur de téléphone, sur ton frigo, n'importe où tu veux, sur ta, ton miroir dans ta voiture, peu importe. Mais, juste te ramener un peu dans cette conscience par rapport au temps, puis te remémorer tout ce qu'on vient de discuter ensemble. Donc, le petit mantra que je t'invite à mettre de l'avant. Cette semaine, c'est ton C'est Je suis maître de mon temps et j'ai choisi de faire la meilleure utilisation de cette ressource abondante. Je répète, pour que tu l'intègres bien, ferme les yeux si tu peux, respire. Je suis maître de mon temps et j'ai choisi de faire la meilleure utilisation de cette ressource abondante. Donc, rien à faire ici, juste intégrer et te laisser inspiré par ce petit mantra. Et la sixième astuce, ça va pas t'étonner, <rire> c'est de prendre un peu de me time. Alors, tu le sais, je parle beaucoup de faire en sorte de se sentir bien, de recharger les batteries, parce que c'est la base, selon moi. Il faut que ça devienne vraiment intégré à notre quotidien, parce que si on a les batteries complètement à plat, c'est sûr que tout le reste est affecté. Donc, si on veut vraiment profiter du temps dont on a, il faut se garder du temps pour nous, pour se faire du bien, parce que ça nous permet après d'être plus optimal dans toute l'histoire de notre vie, de vraiment donner le meilleur de soi où on décide de le mettre. Quand notre coupe est pleine, quand nos batteries sont bien rechargées, c'est possible, mais quand on est à plat, complètement à plat, c'est pas possible. Donc, je ne vais pas te dire quoi faire. C'est vraiment à toi à penser comment tu peux faire en sorte d'être à ton meilleur pour profiter au maximum de ton temps. Quel petit moment tu peux te permettre pour te faire du bien, faire en sorte de te sentir bien, un petit moment self-care, un petit moment de ressourcement. Vraiment, je te donne aucune suggestion. J'en ai assez parlé dans différents... Autres podcasts avant, je va voir mes médias sociaux si tu veux aussi. J'ai énormément de suggestions pour toi, mais j'aimerais que là tu trouves vraiment quelque chose qui te convienne à toi et qui donne envie de le faire, que ce soit vraiment un bon moment, que tu aies du plaisir. Comme ça, ben, ça devient un bon moment. Tu as envie de le faire et plus tu le fais, plus ça devient une habitude, ça devient facile, c'est intégré à ton mode de vie et c'est là qu'on veut en arriver à comme avec n'importe quelle scène, habitude de vie, le sport, la nourriture, peu importe qu'est-ce qu'on veut pour euh, notre quotidien, notre mode de vie, il ben, faut le faire pendant un certain temps pour que ça devienne facile. Alors, amuse-toi avec ton self-care, trouve le moment qui te convient le mieux dans la journée, l'activité qui te convient le mieux, la fréquence, est-ce que tu en as besoin à tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois c'est hyper variable d'une personne à l'autre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse tant que tu fasses en sorte de recharger tes batteries. Alors, quel est ton petit « me-time » que tu as envie de te donner pour pouvoir profiter au maximum de ton temps? C'est tout pour les astuces aujourd'hui. J'espère que tu vas avoir trouvé des suggestions intéressantes, que tu vas avoir aimé réfléchir, voir peut-être le temps d'une manière différente on est toujours dû pour un petit réajustement, revisiter notre rapport avec le temps. Donc, c'est ce qu'on vient de faire ensemble. Tu peux vraiment continuer le travail. Plus tu te donnes de temps, que tu continues dans le temps. Encore une fois, plus ça devient facile, plus c'est un réflexe. Si tu t'attrapes à parler de manque de temps, tu vas pouvoir te ramener de plus en plus facilement dans une vision plutôt d'abondance par rapport au temps. Quand tu vois que ça a passé trop vite puis que tu n'as pas profité, tu vas pouvoir te réaligner aussi par rapport à ça. Et vraiment te réapproprier ton temps. Parce que, on l'a dit, c'est une ressource extrêmement importante. Donc, vaut mieux en faire bon usage. Ah, j'espère que tu te sens zen et maître de ton temps que tu sais ce que tu veux en faire un petit peu plus qu'avant et que tu vas l'aborder d'une manière avec un peu plus d'énergie féminine que par le passé parce qu'en en fait, ça revient un peu à tout ce qu'on a parlé. Le temps, au départ, c'est un mot masculin. C'est vraiment une énergie très masculine. C'est carré, c'est faire, 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 faire. Mais en fait, le temps, c'est aussi d'en profiter de lâcher un peu prise et d'aller dans une énergie plus d'accueil et d'en profiter, d'avoir du plaisir. Alors, bonne exploitation de ce nouvel angle, bonne création d'une abondance de temps dans ta vie et si tu envie de me partager tout ça, ça va me faire grand plaisir. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu veux améliorer dans ton rapport avec le temps. Donc, je te laisse sur cette petite réflexion. Au plaisir d'en discuter avec toi. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Feel Good. Pour qu'encore plus de femmes comme toi le découvrent, je te serais reconnaissante si tu partageais l'épisode. Me laissais un commentaire et une note 5 étoiles en fonction d'où tu m'écoutes, soit Spotify, mon site web ou encore iTunes. Merci de contribuer à la pérennité de ce podcast et à ce que plus de personnes se sentent inspirées à prendre soin d'elles. À la semaine prochaine pour la suite!